0: Willkommen zurück bei der Firma Egger in Brilon. Jetzt schon zur letzten Ausgabe unserer Podcast-Reihe. Ich bin Timo Müller und in den letzten Folgen haben wir mit ehemaligen Azubis gesprochen, wie ihre Ausbildung lief, was sie jetzt bei Egger machen. Wir haben mit aktuellen Azubis gesprochen, wie sie ihre Ausbildung gerade erleben. Wir haben darüber gesprochen, was es überhaupt für Ausbildungsberufe bei uns gibt, was ihr für Möglichkeiten habt und wir haben euch eure Ansprechpartner in Sachen Ausbildung vorgestellt. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist die Frage wie sollte ich mich am besten bei Egger bewerben? Worauf wird geachtet und was passiert überhaupt mit meiner Bewerbung? Und dazu sind jetzt wieder Julian und Achim da. Hallo ihr beiden. Hallo. Ihr seid ja mittlerweile Stammgast hier im Podcast. Einfach sitzen bleiben, <lacht> sondern läuft die Abteilung auch ohne euch oder was?
1: Nein, nein, wir müssen natürlich äh, zusehen, dass wir auch wieder, wieder ranklotzen. Aber bei sowas <lacht> äh, sind wir natürlich immer gerne dabei und geben gerne unser, unser Wissen weiter.
2: Ja, ja und ich habe die, die Ausbildungswerkstatt mit meinem Kollegen Marc momentan besetzt. Von daher ist alles gut.
0: Ja, dann haben wir Zeit hier genug für. Diese Ausgabe. Für alle, die es schon wieder vergessen haben sollten, ihr beiden seid Ausbilder bei Egger.
1: Richtig. Ja, ich bin der Julian. Ich bin für die kaufmännische Ausbildung zuständig, also für die kaufmännischen Auszubildenden, aber auch für die dualen Studenten. Und bei den Gewerblichen, da helfe ich auch immer noch gerne mal so ein bisschen mit.
2: Ja, und mein Name ist Achim und ich hoffe, ihr habt meine Stimme noch nicht vergessen. Ich bin zu ständig für die gewerblich-technische Ausbildung, bei Ega.
0: Wie könnte man diese Stimme vergessen? So. <lacht> ich gebe zu, ich bin eher so der Oldschool-Typ, wenn es ums Bewerben geht. Ich, ich drucke das immer gerne aus, hefte das dann in so eine schöne Mappe und schicke das dann weg. Ist das überhaupt noch zeitgemäß hier?
1: Ah, Es ist nicht mehr so äh, ganz zeitgemäß, das das stimmt schon. Natürlich erreichen uns auch immer noch Bewerbungen in Papierform, ist auch immer noch möglich, aber wir sind da auch mittlerweile äh, eher so, dass wir sagen, okay, wir haben ein Online-Bewerbungsportal, wo man sich äh, bewerben kann, weil es auch einfach für uns einfacher geht. Es geht für die Bewerber schneller, man muss nicht erst alles äh, per Post schicken, man kann zu Hause seine Unterlagen einscannen, es wird direkt an uns geschickt und dann können wir auch direkt über das Bewerberportal mit unseren Bewerbern kommunizieren, was hat einfach, ja. Ein deutlich schnellerer Weg auch ist.
0: Ja, dieses Internet, verrückt einfach, was darüber alles geht. Also das heißt, auf diesem Wege kommen die meisten Bewerbungen rein. Über unsere Homepage egger.com könnte man sich ja auch bewerben. Ne? Wie läuft das da
1: Genau, also ähm, man sieht direkt, was sind gerade für einzelne Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge ausgeschrieben. Da kann ich dann direkt äh, auf den Link klicken, werde direkt zum Bewerberportal weitergeleitet, muss mir da äh, dann ein Benutzerprofil eben anlegen mit meiner E-Mail-Adresse und meinen, meinen Daten und ja, kann dann darüber direkt ganz einfach meine, meine Unterlagen hochladen. Wenn das nicht klappt, gibt es auch dann immer noch die Möglichkeit, sich auch per E-Mail zu bewerben. Da haben wir extra ähm, auch E-Mail-Adressen für die einzelnen äh, verschiedenen Egger-Standorte in Deutschland, wo uns dann die Bewerbungen natürlich auch genauso gut erreichen können. Von daher ist es eigentlich jetzt nicht entscheidend, ob es jetzt direkt über das Bewerberportal oder dann auch per E-Mail reinkommt.
0: Das sind aber schon die Wege, da flattern die meisten Bewerbungen rein und nicht über den Postweg. Genau, wie gesagt, äh, vereinzelt noch, aber es wird immer weniger und es geht dann immer mehr äh, digital. Willkommen in der heutigen Zeit. Ausbildungsstart ist ja immer zum Achten des Jahres. Wann sollte ich mich dann am besten für eine Ausbildung bewerben? Wie weit im Voraus?
1: Das hängt immer auch so ein bisschen mit dem gewünschten Ausbildungsberuf zusammen. Wir hatten es auch in einer anderen Folge schon mal kurz angeschnitten. Bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen heißt es, je eher, desto besser. Denn wenn wir unsere Stellen besetzt haben, sind die Stellen auch wirklich besetzt. Wir haben keine Bewerbungsfristen, dass wir sagen, wir sammeln erstmal unsere Bewerbung, sondern wenn wir passende Kandidaten haben, dann besetzen wir die Stellen damit. Bei den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen ist das oftmals ein bisschen anders, weil wir da auch deutlich mehr Auszubildende jedes Jahr bei uns starten lassen. Das heißt, wir haben viel mehr Plätze zur Verfügung. Ähm, da kann man dann sich beispielsweise auch für den Maschinen- und Anlagenführer eigentlich das ganze Jahr bewerben, weil wir da eigentlich auch immer immer durchgehend auf der Suche sind. Von daher äh, heißt es da aber auch trotzdem, je eher, desto besser, weil auch da sind Plätze irgendwo begrenzt. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, äh, ihr müsst euch jetzt bis zum 31. Oktober bewerben, ansonsten habt ihr keine Chance mehr bei uns. Hm.
0: Ähm, Beim dualen Studium auch, soweit im Voraus?
1: Genau, beim dualen Studium auch. Da ist es ähnlich wie bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen. Sehr beliebte äh, Studiengänge sind das natürlich. Von daher sind die Stellen da auch schnell besetzt. Die wenigen Stellen, die wir da äh, leider nur immer anbieten können. Deswegen auch da so früh wie möglich
2: bewerben. Äh, Vielleicht nochmal zu den gewerblich-technischen Berufen. Das ist auch ähnlich bei den äh, sehr gefragten Berufen, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik, da ist es ähnlich, also da gilt auch je eher desto besser, weil da bilden wir auch ein paar weniger Auszubildende aus und deswegen die Stellen, wenn die dann besetzen, ist natürlich für jeden, der da Interesse dran hat, auch ein bisschen schade.
0: Ihr seid ja auch diejenigen, bei denen die Bewerbungen letztendlich auf dem Tisch landen, worauf Achtet ihr da, also ich erinnere mich zum Beispiel immer an eine Anwaltsserie, die ich mal gesehen habe, da nahm der Chef die ersten paar Bewerbungen vom Stapel, schmiss sie in den Mülleimer, meinte dann, diese Bewerber haben Pech und Pech können wir hier nicht gebrauchen. So seid ihr aber nicht drauf, oder? Auf keinen Fall.
1: Ganz ganz so schlimm ist es bei uns auf gar keinen Fall. Also bei uns bekommt jeder erstmal die Chance, dass wir uns grundsätzlich alle Bewerbungsunterlagen natürlich angucken. Schön ist es natürlich für uns immer, wenn die Bewerbungsunterlagen auch vollständig zu uns gelangen. Bedeutet, da ist ein ordentliches Anschreiben dabei, ein Lebenslauf und auch ein Zeugnis, dass wir uns da schon mal das erste Bild machen können. Ist immer nur der erste Eindruck, den wir gewinnen. Aber gerade der erste Eindruck ist etwas, wo man man keine zweite Chance für bekommt. Deswegen äh, ist es da schon immer besser, als wenn wir noch äh, hinter allem hinterherrennen rennen müssen, um, um uns die Unterlagen zu besorgen. Und dann schauen wir natürlich klar auch so ein bisschen äh, auf das Zeugnis, was, was da so los ist. Aber gar nicht mehr unbedingt äh, nur so auf, auf die Noten, sondern es geht auch einfach darum, dass wir zuverlässige Leute suchen. Bedeutet, hat jemand viele unentschuldigte Fehlstunden vielleicht auch auf dem Zeugnis? Das ist was, was äh, mittlerweile auch immer mehr ins Auge sticht. Äh, und deswegen äh, schauen wir dann auch auf so, solche Sachen drauf.
2: Ja. Ja und äh, dann geht es eigentlich schon in den nächsten Schritt. Dann laden wir ein zum Forschungsgespräch und gucken uns äh, die Jungs und Mädels persönlich an und machen das in einer relativ lockeren Atmosphäre. Ja und ja. dann ist der Eindruck da auch nochmal entscheidend. Bemerkst du das mittlerweile bei den
0: Bewerbungen, dass, äh, weiß ich nicht, dass es ein bisschen an Rechtschreibung hakt oder so? Also ist da, schmeißt du sowas dann auch sofort weg, wenn du siehst, Grammatik ist verkehrt oder?
1: Das schmeißt man natürlich nicht sofort weg. Es hinterlässt irgendwo einen Eindruck, wenn man vielleicht eine Bewerbung bekommt, wo sehr, sehr viele Fehler drin sind. Aber trotzdem ist das für uns kein ja, äh, ausschließendes Kriterium, aber trotzdem meine Empfehlung immer, bevor ich eine Bewerbung wegschicke, lasse ich vielleicht zu Hause nochmal die Eltern, Geschwister nochmal einmal drüber gucken, weil wir erleben es auch, schon mal dann bekommen wir eine Bewerbung, die eigentlich für ein anderes Unternehmen bestimmt war, dann stehen andere Namen, äh, andere andere (lacht) Unternehmen drin. Ja, das sind Sachen, die lassen sich auf jeden Fall vermeiden, wenn einfach nochmal ein zweites Paar Augen drüber guckt, von daher auf jeden Fall meine Empfehlung, nochmal einmal alles checken lassen von von irgendeinem Elternteil äh, oder von Geschwistern und dann erst die Sachen losschicken.
0: Und bei dem anderen Unternehmen landet dann eure Bewerbung wahrscheinlich. Genau, ja. <lacht> Könnte das passieren. Ja. <lacht> um, was ist euch denn wichtig bei den Bewerbern? Also, für uns ist immer sehr, sehr wichtig, dass wir
1: Menschen finden, die da zu uns passen. Wir suchen zuverlässige und engagierte Leute. Äh, Bedeutet, äh, wir nageln jetzt nicht unbedingt äh, auf ihren Noten, auf dem Zeugnis fest. Natürlich ist das auch ein Kriterium. Aber gerade das das Menschliche muss bei uns passen. Das versuchen wir dann entsprechend im Vorstellungsgespräch oder auch im Praktikum rauszufinden, ob wir einfach da einen Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die einfach vom vom Typ her bei uns reinpassen.
0: Ja, wer schafft es denn bei euch überhaupt in den Recall? Also was muss ein Bewerber haben, damit er zu einem Gespräch
2: eingeladen wird? Ja, da kommt es natürlich schon auf die Bewerbung an. Für welchen Beruf interessiert er sich? Und ähm, dann ist eben auch die Frage, wie viele offene Stellen haben wir an an dieser Stelle eben bei dem Ausbildungsberuf? Und wenn es dann passt, dann laden wir ihn ein. Also wir gucken nach den Noten, wir gucken nach dem Anschreiben. Manchmal ist ja auch ein Foto dabei, dann guckt man sich das auch an, aber es ist ist ja kein Muss. Und ja, wenn wir dann uns in die Augen gucken und sagen, okay... Den könnten wir uns mal anschauen und vielleicht ist da auch eine schlechte Note dabei, aber wir schauen uns ihn trotzdem an, weil wenn er dann gegenüber sitzt, hat man doch ein anderes Bild. Mhm. Und eine Note kann man ja vielleicht auch mal begründen, wenn es eine schlechte Note ist. Zum Beispiel, auch wenn jemand länger krank war in der Schule, dann ist das natürlich auch schwierig.
1: Genau, da schauen wir uns das dann lieber eher nochmal im persönlichen Gespräch an, geben den Leuten einfach die Chance, äh, Mhm. sich auch so ein bisschen zu erklären, bevor wir dann von vornherein sagen, nee, hier geben wir keine Chance, sondern da nehmen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit und äh, führen dann lieber das ein oder andere Gespräch nochmal mehr.
0: Ja, und so ein Bewerbungsgespräch ist ja auch so eine fiese Situation. Also die Bewerber ja immer sehr unter Druck, sind angespannt, Und ihr dann total locker wahrscheinlich, ne? Macht ihr da guter Kopf, böser Kopf? Nein, nein, so so sind wir äh, da nicht drauf, muss man sagen. Äh, Man merkt einigen Bewerbern
1: doch an, gerade... wenn es halt äh, in Richtung Ausbildungsplatz geht, für viele ist es das allererste Vorstellungsgespräch, was wir dann haben. Viele sind wirklich sehr, sehr nervös, mhm. aber wir versuchen das auch immer ja recht locker äh, zu bringen. Wenn wir schon merken, es ist jemand total nervös, dann sagen wir auch schon, dass wir auch noch keinen den Kopf abgerissen haben und dass wir das auch weiterhin, ne? wei- weiterhin ja. nicht, nicht vorhaben. <lacht> ähm, also wie gesagt, das ist alles bei uns in, in sehr lockerer Atmosphäre. Ähm, von daher braucht da niemand Angst haben äh, oder denken, oh Gott, was, was erwartet mich hier? Wir stellen auch keine fiesen Fragen, wo ähm, wo wir dann die Leute mit bloßstellen wollen, ja. auf gar keinen Fall, denn wir wollen dann direkt eine,
2: eine gute Atmosphäre schaffen, so wie wir sie ja auch äh, im, im Betrieb allgemein haben. Ganz genau, man darf ja auch nicht vergessen, wir suchen wirklich viele Auszubildende und wollen natürlich auch die Stellen bestmöglich besetzen und ähm, deswegen geht das mit so einer Spießeratmosphäre überhaupt nicht. Da muss mhm. wir schon locker sein und das versuchen wir von Anfang an auch zu vermitteln, vielleicht auch mal vorher noch ein Telefongespräch, um ein bisschen Angst zu nehmen und dann äh, geht es ins Vorstellungsgespräch deutlich entspannter rein. Worauf
0: achtet ihr denn da während des Gesprächs? Also, sagen wir da sitzt jetzt so einer, so, so ein obercooler Typ, zurückgelehnt, äh, guckt euch nicht in die Augen oder sowas. Also, sind das teilweise solche so, so Merkmale, wo ihr dann denkt, irgendwie, also Noten sehen zwar toll aus, aber irgendwie der, der Typ an sich, wie benimmt er sich hier gerade? Das geht nicht.
1: Ja, ja die Körpersprache ist, ist schon immer auch so ein bisschen so ein Indiz, mit wem habe ich es denn vielleicht äh, hier zu tun? Ähm, wie es der Achim ja auch eben schon sagte, wir suchen dann, dann Leute, die wirklich wo im, im Gesamtpaket auch zu uns passen. Man sollte sich natürlich im Gespräch sehr, sehr natürlich auch irgendwo äh, uns gegenüber zeigen. Denn äh, ich meine, in so einem Gespräch kann man sich vielleicht in der einen Stunde mal ein bisschen verstellen, aber wenn man dann wirklich bei uns die Ausbildung anfängt, äh, über mehrere Jahre hinweg, da, da schafft man das nicht, so eine ja. Fassade aufrechtzuhalten. Von daher, äh, auch mein, mein Rat immer, haltet euch da natürlich in so einem Gespräch. Man merkt auch äh, bei manchen so ein bisschen, was was die die Kleidungswahl für so ein Forschungsgespräch angeht.
0: Natürlich also
1: lieber Kapuzenpulli als Anzug. Genau, also man merkt äh, sehr, sehr schnell, wenn sich jemand wirklich verkleidet und (lacht) sich einfach überhaupt äh, gar nicht wohlfühlt. Wir sitzen auch nicht gestriegelt im Anzug äh, im Gespräch, sondern auch in unserer regulären äh, Kleidung, die wir bei der Arbeit tragen. Von daher, klar, wenn ich mich jetzt für einen kaufmännischen Beruf vielleicht interessiere, dann sollte ich vielleicht schon auch ein Hemd anziehen und nicht im äh, dreckigen T-Shirt vom Konzert letzte Woche kommen. <lacht> ja. Aber äh, da auch nicht ich sag mal, zu dick auftragen, sondern sich einfach wirklich natürlich geben.
0: Ja. Also im Abend also ganz normal. Ne? Ähm, gibt es eigentlich unverschämte Fragen? Ich habe immer gehört, so nach Urlaubstagen
2: sollte man im Bewerbungsgespräch besser nicht fragen. Also ist euch da schon mal was untergekommen? Nein, also da sind wir völlig offen. Alle Fragen, die zur Ausbildung gehören, werden beantwortet und da können auch alle Fragen gestellt werden. Da gibt es kein No-Go, sondern wirklich offen und ehrlich. Und das soll von Anfang an klar sein. Wir, wir machen die Ausbildung ex- extrem offen und ehrlich und das kann im Forschungsgespräch genauso sein. Ist kein, kein No-Go.
1: Ja, also wer nicht nach der Ausbildungsvergütung fragt im Gespräch, dem werden wir es auch so mit auf den Weg geben. Ja. Äh, das ist, gerade das ist immer so eine Frage, äh, das trauen sich viele nicht zu fragen, weil es dann äh, vielleicht auch so ein bisschen ja, ja, genau. den Eindruck hat, es kommt falsch rüber, ja, von ja. wegen äh, ich bin jetzt hier und erste Frage mal sofort, was ist mit der Kohle genau. los? Kohleurlaub? Kohle,
0: Urlaub, wie <lacht> sieht's Urlaub aus? Ja, ja. Äh,
1: ich will hier arbeiten, aber äh, für möglichst viel Geld und wenig arbeiten eigentlich. <lacht> äh, ja. Nee, das sind aber genauso Sachen, die, die gehören dazu. Von daher sprechen wir auch ganz offen und ehrlich drüber äh, und da muss sich auch, auch keiner irgendwie äh, schämen oder keiner denkt, oh Gott, jetzt äh, kann ich diese Frage ja nicht stellen, sondern äh, kann man ruhig immer immer nachfragen, gehört genauso dazu. Ja, Ja. und
2: im Gegenteil, wenn einer mal nicht danach fragt, dann sagen wir, okay, dann äh, ist die Ausbildung ja, kommst du umsonst hier hin und arbeitest (lacht) äh, für kein Geld. äh, Dann werden die Augen immer ganz groß, nee, nee, so, äh, ich habe mich nur nicht getraut zu fragen. Dann dann schlagen wir eine Brücke und dann wird
0: das erzählt. Äh, wann und wie erfahren denn die Bewerber, ob sie genommen wurden? Macht ihr da so die Hollywood-Schauspielernummer? Melden Sie sich nicht bei uns?
2: Wir melden uns bei Ihnen? Genau, umgekehrt wird ein Schuh raus. Wir sagen immer, wenn Fragen sind, gerne nochmal melden. Auch zum Thema Eignungstest zum Beispiel. Da kommen dann auch die Fragen, wie ist der ja gelaufen? War ich da gut oder schlecht? Manchmal wissen Sie es direkt danach schon, dass was nicht gut war. Ist aber kein K.O.-Kriterium, sondern wir nehmen das ganze Paket. Wir nehmen den Eignungstest, wir nehmen das Vorstellungsgespräch und dann gucken wir uns äh, an. Und dann, wenn Sagen wir in der Regel, dass wir uns nach einer Woche melden, also relativ schnell, Mhm. weil wir natürlich auch Interesse daran haben, den Bewerber nicht im luftleeren Raum zu lassen, sondern er soll wissen, worauf er sich einlässt und dann äh, machen wir das Paket, schnellen wir das zu.
1: Genau, und so eine äh, Zusage, die gibt es dann in der Regel von uns auch persönlich. Also dann genau. rufen wir äh, unsere Bewerber an. Denn für uns ist es natürlich auch mal ja, ein schönes Gefühl zu merken, wir haben jemanden an der anderen, mhm. äh, am anderen Ende der Leitung, der sich wirklich freut. auch freut, dass er ja. äh, von uns ein Angebot für einen Ausbildungsplatz kriegt, dann macht es uns ja auch doppelt so viel Spaß, ja. dann äh, machen wir das gerne mal persönlich.
0: Du bist im Recall. <lacht>
2: genau. <lacht> ich sag dann immer, hast du Bock auf Ausbildung? Ja! <lacht>
0: ah, okay. So läuft das also. Ja, ähm, Achim, du sagtest gerade Eignungstest. Wie sieht der genau aus?
2: Ja, da ist äh, eine ganze Menge Wissen wird dort abgefragt. Dauert ungefähr 90 Minuten, so anderthalb Stunden. Allgemeinwissen, ein bisschen Mathematik ohne Taschenrechner und ohne Handy. Das ist immer ganz spannend zu sehen, wie die Jungs und Mädels damit dann umgehen. Ähm, ja, ich sag mal, räumliches Denken wird abgefragt, berufsspezifisches Wissen wird abgefragt, es wird, werden Denkaufgaben gestellt. Also ein Rundum Portfolio, allgemeinwissen, da geht es auch dann um die Bundesländer und ähm, ich sag mal. Mhm. Mallorca Bundes-
0: gehört nicht dazu, ganz wichtig. Also kein 17. Das Bundes- ja.
2: Bundesland, sondern die 16, da geht es <lacht> darum, ja, man muss sie auch geografisch vielleicht ein bisschen zuordnen. Ist aber kein Test, den man nicht bestehen kann. Also das ist schon zu schaffen.
0: Start ist ja äh, immer, wie gesagt, am 1.8. des Jahres. Äh, ihr begrüßt die Azubis dann ja auch.
1: Genau, das machen ähm, Achim und ich, dann auch in Zusammenarbeit mit dem Markt. Da haben wir uns dann ein Programm äh, überlegt, was wir dann dann machen. Dann gibt es erstmal so so ein paar Tage zur Einführung hier, wo wir dann unsere neuen Azubis und Studenten wirklich abholen, ihnen alles Wichtige mitgeben, alles Wichtige zeigen. Es es stellen sich auch nochmal ein paar Leute hier vor, Betriebsrat, Werksleitung und so weiter, unser Gesundheitsmanagement und, und, und. Also da sind... ähm, die beiden Einführungstage schon wirklich mit Programmen gefüllt, aber finde ich auch äh, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man gerade zum Start äh, wirklich dann auch weiß, okay, äh, was erwartet mich denn jetzt auch hier in der Ausbildung, dass man da nicht irgendwo in der, in der Luft äh, hängen bleibt, sondern dass wir bestmöglich mit unterstützen können und einen bestmöglichen Start in die Ausbildung
0: mit, mit äh, gewährleisten können. Und für euch ja wahrscheinlich auch immer aufregend, wenn es wieder losgeht, oder?
2: Ja, dann die ersten Kontakte waren vorher schon und dann sieht man die Jungs und Mädels wieder, man freut sich drauf und Ja, hofft auf einen guten Start, gemeinsamen Start. Dann geht eine Woche erstmal ein bisschen Theorie los mit allen möglichen Sachen, wie es Julian schon beschrieben hat. Und dann geht es eigentlich auch schon entweder in die Ausbildungswerkstatt oder in die Abteilung.
0: Und vielleicht seid ihr dann ja auch mit dabei, wenn das neue Ausbildungsjahr beginnt. Ich hoffe, wir konnten euch in diesem Podcast unser Unternehmen, unsere Ausbildungsberufe, unsere Kollegen ja unsere philosophie näher bringen äh, natürlich gilt falls ihr noch offene fragen habt scheut euch nicht uns zu schreiben uns anzurufen zu faxen eine brieftaube schicken völlig egal wir können euch da auf jeden fall weiterhelfen achim und julian haben immer ein offenes ohr sage ich jetzt einfach mal so Absolut, ja, ja? infos findet ihr auch auf egger.com und wir freuen uns auf eure auf deine bewerbung hier bei egger in brilon vielen dank fürs zuhören das war unser podcast tschüss